0: Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, on aborde une thématique très intéressante qui est, ben, pourquoi est-ce que c'est important de jouer? Alors déjà, on, on, on grandit en jouant et on ne se rend pas compte vraiment de l'importance du fait de jouer. Qu'est-ce que c'est jouer et pourquoi c'est important de jouer? C'est ça qu'on s'en va découvrir à l'instant. Donc, je vous indiquais que c'est important de jouer, et oui. Et ce qui est malheureux, c'est que quand on est enfant, on met vraiment l'accent sur l'importance de jouer, jouer à des jeux exploratoires, découvrir, apprendre à jouer avec des règles. Et souvent, en grandissant, bon, on perd ce sens-là, on ne joue plus. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est exactement jouer, qu'est-ce que ça l'apporte dans le développement d'un enfant et également ben, de voir les différents apprentissages qui vont pouvoir par la suite aider l'enfant dans sa vie de tous les jours. Alors, tous les propos que j'ai nommés aujourd'hui sont basés sur le livre « Le développement cognitif par le jeu euh, » qui m'a été gracieusement envoyé par Rémi Samier et Sylvie Jacques, deux auteurs pour la compagnie Tom Pousse, et voilà. Donc, ils font différents petits euh, livres avec des propos euh, éducatifs, que ce soit sur le développement par le jeu, les troubles visuels spatiaux, euh, l'enseignement des habiletés sociales. Donc, c'est vraiment une petite édition. Donc, très court, très accessible, mais très intéressant et instructif. Donc, merci encore, Rémi pour, euh, euh, et Sylvie, d'avoir envoyé ce livre. Alors, la base de tout il y a différentes recherches qui ont été faites, notamment un des chercheurs très connus dans le domaine de, du développement de l'enfant, c'est Piaget. Piaget, qui a, dans le fond, catégorisé différents stades développementaux chez les enfants, donc qui part notamment dans l'importance du jeu. Donc le jeu, dès l'enfance, dès un, un tout petit bébé va naturellement jouer. Donc on a cette tendance-là, en tant qu'être vivant, donc même chez les animaux, de jouer. Le jeu, c'est d'abord notre première manière de communiquer. On communique en faisant des, des expressions faciales, on communique en faisant des gestes, et plus tard, on va communiquer, bien sûr, à travers des comportements et des gestes plus structurés, mais qui restent et qui est possible aussi à travers le jeu. Donc, on peut parler de jeu libre, on peut parler de jeu structuré, on peut parler de jeu solo, solitaire, de jeux en groupe. On va parler de jeux euh, de rôle, de jeux imaginés, imagés. On va parler de jeux euh, plus à thématique sérieuse, des jeux de pion, des jeux de dés, jeux vidéo, jeux de société, <rire> etc. Donc, le terme jeu et jouer est beaucoup présent dans le divertissement. Maintenant, au niveau de l'éducation, il y a euh, je ne vais pas mal prononcer son nom, mais Yogman et collaborateurs qui ont euh, parti une espèce de modèle, on va dire, sur les huit euh, les sphères du jeu. Donc, dans ce modèle, le jeu va permettre le développement sur huit sphères dans le développement des enfants. Alors, on va parler du développement sensorimoteur physique qui était aussi présent avec Piaget. Sensorimoteur, c'est... Euh, tout ce qui est les sens dans hein, le toucher, le goût et l'aspect physiologique, kinesthésique. Ça va permettre également d'aider et de développer la régulation émotionnelle. Régulation émotionnelle, euh, on va par l'exemple réguler le stress, réguler les émotions. Émotions, ça peut être autant la peur que la joie, la colère. Donc ça vient aider dans la gestion émotionnelle. Également, troisièmement, Troisième sphère, les habiletés sociales. Je l'ai nommé tout à l'heure, l'enfant, également dans ses stades de développement, va passer d'un stade de jeu à l'autre, du jeu très solitaire au jeu social. Et à travers ce passage-là, bien sûr, il y a l'apprentissage d'habiletés sociales, que ce soit verbal, physiologique, physique, les gestes, les comportements, il y a un apprentissage. On va apprendre notamment ce qu'on va appeler les normes sociales, qui peuvent changer d'un groupe à l'autre, et il y a des normes qui sont un peu plus universelles ou culturelles. Par la suite, il y a le langage, il y a l'apprentissage d'un vocabulaire. Des fois, les jeux ont un vocabulaire très spécifique au jeu, mais il y a certains vocabulaires qui sont euh, extrapolés en dehors du jeu. Il y a l'apprentissage et l'intégration, le travail en fait sur la mémoire, notamment la mémoire à long terme. Donc, qui permettent d'intérioriser les règles, les consignes, les normes, d'aller les stocker et d'aller les récupérer par la suite. Il y a le fonctionnement exécutif, le fameux fonctionnement exécutif. Qu'est-ce que c'est le fonctionnement exécutif? C'est la planification, l'organisation, la, la mémoire, la gestion du temps, des priorités, cette petite partie-là du cerveau -là qui fait en sorte qu'on va être organisé, bien structuré et fonctionnel. Il y a également, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la créativité, l'imagination. Donc, c'est cette capacité-là de pouvoir être dans un peu plus l'abstrait, de pouvoir générer une certaine narration, des images, euh, le, le petit côté théâtral euh, de, des jeux. Et enfin, et non le moindre, il y a la résilience. La résilience, c'est cette capacité-là de passer au travers de ce qui est difficile et de le voir comme une forme d'apprentissage. Donc, on vit des moments difficiles, on perd un jeu, on va apprendre, on va développer des nouvelles habiletés, ce qui va faire en sorte que la prochaine fois, ça va être de plus en plus facile et accessible. Donc, selon Youngman, on voit qu'il y a ces huit sphères qui sont associées au jeu. Le jeu permet un grand apprentissage chez le développement des enfants adolescents et j'ajouterais même chez les adultes également. On voit qu'il y a certains développements ça, on va parler vraiment des développements dans les sphères, différentes sphères développementales. Mais ces sphères-là ont aussi un développement au niveau cognitif, ce qu'on va appeler la plasticité cérébrale. C'est que notre cerveau final, surtout chez les enfants, euh, se module et se construit. Et il y a des liens qui vont se défaire, des liens qui vont se faire. Et ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est cette capacité-là à construire déconstruire certains liens pour s'adapter d'une situation à l'autre. Donc au niveau du développement cognitif, ce que j'ai nommé les huit sphères, sont associés à huit euh, développements possibles. Quand on parle de sensorimoteur, des jeux qui vont nécessiter de bouger, d'agir, d'être actifs, mais on vient travailler ce qu'on va appeler la « manipulation ». Non la manipulation <rire> émotionnelle, mais la manipulation physique. Autant d'être capable de prendre un crayon, de bouger le crayon, j'apprends à manipuler des objets. Quand je lance un ballon dans un jeu ou que je fais un panier au basket, j'ai appris à manipuler. Donc j'ai répété un geste, mon corps s'est adapté. Dans la régulation émotionnelle, on va parler de l'apprentissage du ressentir. Effectivement, c'est la capacité à ressentir ses émotions. Et ça, c'est pas toujours facile, notamment chez les adultes, où est-ce qu'on finit par se déconnecter du ressentir. On est plutôt dans le déni. Euh, donc le ressentir, la capacité de dire wow, « Waouh, je me sens pas bien, j'ai perdu, je me sens colère. » On ressent des émotions et ça, c'est un immense apprentissage qui est très important. Évidemment, après, on va apprendre à les communiquer. Dans les habiletés sociales, on vient apprendre à interagir. Donc là, c'est là qu'on rentre dans les normes sociales, mettre en pratique, euh, voir qu'est-ce qui est acceptable socialement et qu'est-ce qui ne l'est pas. On apprend également, oui, à communiquer, à communiquer mes émotions, mais aussi communiquer de l'empathie, de l'écoute, etc. Quand on parle de langage, l'apprentissage qu'on vient faire, c'est la capacité de raconter. Je raconte une histoire, je raconte un apprentissage, je raconte une idée, donc je m'exprime. Si j'ai pas appris le vocabulaire, le langage du jeu, je ne peux pas m'exprimer par rapport à celui-ci. Dans la mémoire, on vient apprendre des capacités de mémorisation. Donc c'est tout ce qui est l'apprentissage mnésique, ou vraiment quand on parle de mémorisation, comme je nommais, c'est les techniques que j'ai faites faire pour me rappeler de quelque chose. La répétition, l'association d'idées, euh, la capacité dans le fond à Intégrer l'information de différentes manières, visuelles, par écrit, auditif. Aller stocker l'information, traiter l'information et la récupérer par la suite. Dans le fonctionnement exécutif, il y a plein de choses, mais une des choses qu'on peut voir, c'est l'expérimentation. Mine de rien, quand on joue à un jeu, exemple un jeu vidéo ou même un jeu de société, on a besoin de se planifier, on a besoin de s'organiser, on a besoin de gérer le visuo-spatio-temporel. Quand je joue à un jeu en équipe avec des gens, j'ai besoin d'avoir un plan de match. Tout ça, c'est le fonctionnement exécutif qui fonctionne quand on apprend et qu'on joue. Quand on travaille la créativité et l'imagination, bien sûr, on vient travailler justement cette capacité abstraite à imaginer des choses. C'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est un muscle hein, dans le cerveau. On travaille l'imagination, c'est notamment en faisant de l'association d'idées et en laissant aller les choses. Et enfin, dans euh, le reste et la résilience, par exemple, on apprend à expliquer. Donc au niveau cognitif, la capacité d'expliquer comment je me sens ou d'expliquer qu'il se passe quelque chose qui ne me convient pas, c'est pas toujours facile. En milieu clinique, en psychothérapie, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les enfants, adolescents et les adultes. La capacité à comprendre comment ils se sentent, mais aussi la capacité à le nommer et à l'expliquer parce que c'est comme ça qu'on va chercher les ressources pour nous aider. Donc, à travers les jeux, il y a tous ces apprentissages-là. On ne s'en rend pas nécessairement compte quand on joue avec notre enfant ou quand nous-mêmes, on joue. On ne pense pas à toutes ces sphères-là qui travaillent en arrière-plan. Et c'est ça qui est magnifique avec le fait de jouer, c'est que le jeu nous permet de nous développer, mais à travers le plaisir. Donc, on n'est pas dans quelque chose de rigoureux et de, de souffrant ou désagréable, on s'amuse et en arrière-plan, on fait plein d'apprentissages. Une chose, par contre, qui est importante de se rappeler, c'est qu'il y a des jeux qui sont, disons, mieux adaptés que d'autres pour certaines clientèles. Ça veut dire, on se rappelle autant à jeux de société, jeux de rôle ou jeux vidéo. Il y a certains jeux qui sont mieux adaptés pour des groupes d'âge par rapport à leur capacité développementale, ce que j'ai nommé. Sensorimotor, langage, habileté émotionnelle. Donc il y a certains jeux qui sont trop avancés ou mal adaptés pour l'âge du, du jeune euh, ou même chez certaines personnes. Une personne anxieuse, peut-être que c'est mieux de ne pas jouer à des jeux qui sont trop anxiogènes ou violents. À ce moment-là, on veut adapter le style de jeu auquel on va jouer pour avoir le plus de bénéfices possibles et le moins, bien sûr, d'effets négatifs. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Rémi et Sylvie pour le livre « Le développement cognitif par le jeu ». C'est une première partie. Ici, on répond à « Mais dans le fond, comment est-ce que le jeu aide au niveau du développement, notamment chez les enfants ?» Une prochaine capture va arriver sur « Pourquoi est-ce qu'on ne joue plus en grandissant ?» Effectivement, pourquoi est-ce que les adultes sont beaucoup plus dans le travail, la responsabilité, les tâches et beaucoup moins dans le jeu On va répondre à cette question-là. Entre-temps, ben, je vous invite bien sûr à aimer la page Facebook de Ludipsy, à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy euh, pour voir d'autres capsules vidéo et je vous souhaite de passer une belle journée. Bye!